0: Olá doutores e doutoras, meu nome é Rodolfo Freire, sou CEO da Capital, agência especializada em marketing médico há mais de 10 anos e hoje eu estou aqui junto com a Cintia e com a Débora para falar sobre a rede social mais falada né, nos últimos tempos, que bobou graças a algumas celebridades e depois algumas pessoas perceberam que não era qualquer um que poderia entrar nela. E é isso mesmo, estou falando do Clubhouse e hoje né, a gente tem aqui para Bater esse papo com a gente a Cintia Freire, que é gestora de estratégia do time da Capital. E a Débora Ott, que é jornalista e redatora aqui na Capital também, há mais de três anos. Então, meninas, para começar, eu inicio com a pergunta mais básica de todas, que é o que é né, o, o Clubhouse?
1: Olha... Eu li algumas definições muito boas, assim, resumidas sobre ele. Talvez, para ficar mais fácil, a gente pode chamar de um Orkut falado. Tem tem várias definições, assim, bem interessantes. Orkut falado, e depois a gente pode até entender por que o termo Orkut falado. Podcast ao vivo, o que mais? Várias formas de definir, porque ao mesmo tempo que é uma ferramenta nova, vamos dizer assim, porque ela tem algumas... É, diferenças, quando a gente compara com as outras redes sociais, ela é antiga, se a gente fizer a mesma reflexão, tá? E basicamente é assim, então vamos lá, é um aplicativo que a gente entra para conversar e ele é feito por convite, por hora, então você tem que ter um convite, são, uma pessoa pode convidar no máximo outras duas e ela não tem mais convite, então já é limitado que já vai, gerou essa curiosidade que você falou E o que mais? São salas de conversa, então você pode falar e pode ouvir, então você tem essas duas posições ali dentro do do aplicativo, dentro da rede social, e você, outra coisa que é interessante é que você entra de acordo com o seu interesse, então você vai entrar em salas com conversas que você se identifica, então sei lá, por exemplo, no nosso caso, a gente vai entrar em salas de marketing digital, de tecnologia, de outras coisas nesse sentido. Então, basicamente é isso. E e é tudo ao vivo, assim. Valendo, você tem que estar lá no momento para escutar aquela pessoa que é interessante para você, ou até mesmo para dividir a sua opinião ali, que temos essa opção que é bem legal também.
0: E, Cíntia, como que funciona assim na prática? Para o médico que acabou de entrar lá nele, o que ele faz? Ele começa a seguir pessoas e já aparece uma lista de coisas para ele fazer? Como que foi a sua experiência assim?
2: É, assim que eu entrei, né, através do convite no Clubhouse. ele já, o meu perfil já vinculou com minha lista de contatos e também com as minhas redes sociais. E aí, com isso, já já, já consegui ver quem já estava lá dentro, né, e se eu quisesse seguir essas pessoas também, que eu conheço e estava lá. E também as pessoas também começam a, a me ver também, a me enxergar a partir do momento que eu fiz o perfil ali. É essa é uma rede social que eu acredito que a part- é, você não começa a seguir pessoas apenas para manter uma amizade sem sem conhecê-la assim sabe é, você consegue pesquisar na busca na, na busca né é, por, a partir do seu interesse mas é muito difícil você é, não não é uma rede social de relacionamento para início de relação início primário de relacionamento né é, você já conhece a pessoa e aí, a partir disso, você cria essa conexão. É, a Débora citou né, alguns, algum, algumas comparações né, de, de aplicativos com o Clubhouse e eu percebi que o Clubhouse ele também tem muita particularidade assim, do LinkedIn. É, por seu, eu acredito que seja uma rede social de muito network, né? B2B, você está ali, por mais que você está ali como uma empresa, como uma marca... É, Para falar sobre o seu conhecimento, sobre o que você sabe Outras pessoas estão ali também com interesse na, na sua marca E não não com interesse na sua amizade Então, eu acho é, essa particularidade do, do Clube House Eu achei bem bacana e bem parecida com o com LinkedIn Inclusive, é uma ideia que o LinkedIn perdeu Porque se eles tivessem tido né essa, essa iniciativa de inserir a questão do áudio acho que seria uma, uma função muito interessante ali dentro, assim de criar comunidades dentro do LinkedIn, que você já tem as suas conexões e seria bem, bem bacana, mas é, não foi a vez deles.
0: Aproveitando até que você comentou né, de ter marcas, empresas e tudo mais, é, no Clubhouse hoje já existem marcas fazendo um, um trabalho ali dentro?
2: sim né é. os perfis é, não, imagina <risos> os perfis são pessoais mas as pessoas estão ali representando uma marca inclusive algumas salas que eu acabei entrando era para falar é, do conhecimento daquele perfil de acordo com com que ela atua no mercado marketing digital é, entrava em, é, tem um especialista de marketing digital de algum nicho ali comentando sobre o seu, o seu trabalho para os ouvintes que têm interesse nesse assunto. Então, é quase uma palestra, né? Quase uma aula do que você conhece com, com outras pessoas, né? Outros especialistas para estar tá ali trocando ideias sobre sobre o um nicho, sobre um assunto do mercado, né? Assunto profissional, mas também tem muita sala de entretenimento, né? dentro do do Clubhouse. E isso que faz a gente ficar na dúvida, né? Qual é realmente o principal propósito, assim, da rede social? Agir como entretenimento, né? Como se fosse uma roda de conversa entre amigos num bar? Ou realmente ter esse network, tipo, de pessoas ali para trocar ideia sobre mercado de trabalho, sobre sua sobre o seu nicho, sobre ideias, insights, etc. É
1: é bem isso que a Cintia falou mesmo, assim. Por mais que a marca não esteja lá, não tenha esse perfil de empresa, tem aquela pessoa que, de uma certa forma, colocando ali o conhecimento dela e dividindo com outras pessoas, ela também está trabalhando, de alguma forma, a imagem e a credibilidade da empresa. Mas hoje eu vi um negócio bem interessante, é, a Audi, aqui no Brasil, criou um perfil, eu não, eu não me lembro se ela criou um perfil ou se ela entrou e foi convidada para criar uma sala de conversa, e o tema foi, e, e daí assim né, o tema é uma coisa que parece ser fácil, mas tem que ser muito bem pensada, porque tem que ser um tema que atrai a pessoa, que seja interessante para várias pessoas. Então, assim como a gente faz no marketing digital imagem, vídeo, o o tema ali dentro tem que ser muito bem pensado. A conversa tem que ser interessante, pontual. Às vezes, ela pode ser uma conversa assim que está naquele momento, sabe? Por exemplo, um cirurgião plástico. Vamos falar sobre critérios de segurança e outros assuntos. E o que eu vi, a a proposta do tema deles, foram carros elétricos, alguma coisa assim, que é uma coisa para o futuro... E e se você parar para pensar, é um projeto que as montadoras estão estão pensando, né? Então, de uma certa forma, eles estão trabalhando o marketing deles ali também. Mas era uma conversa, troca de ideias, essas coisas que a gente sabe que acontecem numa conversa mais descontraída, vamos dizer assim. Mas aí eu já vou levantar a primeira provocação aqui, porque quando entra uma, uma, uma empresa, o que pode acontecer? No aplicativo, a gente não tem o controle de quem entra. Lógico, você pode limitar a entrada, mas você não sabe exatamente quem está entrando. Então, a pessoa vai ter... Se ela levantar a mão e o moderador liberar a fala, ela tem ali o espaço e ela vai falar o que ela deseja. E isso pode ser uma coisa boa, e isso pode ser uma coisa ruim. No caso do, do, da empresa aqui, da Audi, é, o, o artigo que eu li é... Poderia ali ter um cliente insatisfeito e levantar uma crítica, ou construtiva, não construtiva, às vezes só usar o espaço dele para fazer essa crítica ali, e falar, e aí, como é que faz, como é que é? Então, essa já é a primeira provocação, e a gente consegue, assim, isso pega um pouco na nossa área aqui, que é da dos médicos, né? Como que a gente vai fazer, como, como seria. No meu ponto de vista se você vai ali e quer ser um, um, um speaker, né, que ele fala, porque são três, três, três funções dentro de uma sala, é o speaker, o moderador e o ouvinte. O moderador vai controlando, o speaker é a pessoa ali que tem o palco, vamos dizer, né, ele que está convidando outras pessoas para conversar, e o moderador vai, vai ali limitando quem levanta a mãozinha, que é uma mãozinha mesmo, emoji, igual tem no Meet, por exemplo, no Google, E, e, e no meu ponto de vista, a pessoa vai ter que estar, assim, bem preparada, porque é é que nem a gente fala no no jornalismo, assim, eu sou cria do rádio e isso parece muito parecido com o que a gente fazia no rádio, não tanto com essa interatividade, sabe? Então, tem que estar muito preparada ali para saber responder e ter jogo de cintura para saber também, assim, driblar de alguns assuntos desconfortáveis. Então... Esse é um ponto, assim, que a gente tem que pensar bem. E também no tema, volto lá atrás. Então, a gente tem que pensar bem no tema que a gente vai abrir, quem quem vamos chamar para essas conversas. Esse já, assim, já trouxe o primeiro ponto negativo aqui para a gente deixar essa conversa interessante. Essa sala é
0: interessante. É quase um gerenciamento de crise em tempo real, né? A pessoa já soltou alguma coisa, você já tem que, na hora ali, já tomar uma, uma atitude, né? Que pode ser... Tanto tirar a pessoa da sala, né, ou tentar resolver ali naquela hora. O... É, mas o que é
1: bom de, de ser na hora, porque se é alguma coisa que, uma informação, sei lá, equivocada, um, um senso comum, ou uma coisa que, que dá para bater na hora, assim, e já, já derrubar essa, essa informação errada, essa informação equivocada, ou isso é bom, porque essa, esse imediatismo, já desconstrói bastante, sabe? E outras pessoas estão tão ouvindo. É que nem quando você, sei lá, um, uma pessoa está dando uma entrevista em, em qualquer tipo de canal, sei lá, e aí ela fala uma fake news lá, e na hora o entrevistador já rebate ela, fala, não, não é bem assim que você falou, é isso, isso, isso. Esse poder do imediato, ele é muito forte, porque isso é uma coisa que a gente não tem na rede social. Às vezes faz um, um post ali, Aí vem um seguidor ou uma pessoa, questiona a informação e você vai ver depois de uma, duas, três, quatro horas, quando assim, já viralizou, já rodou e até você parar e falar, oh, vou explicar agora o que é isso, o que é aquilo, por que é errado, por que eu falei, então assim, eu já trouxe um ponto ruim, mas já virei para um ponto positivo. E a gente vai ter essa conversa até o final, vendo o lado positivo e negativo assim, espelhado, porque a a, a, a gente está entendendo ainda o que que é a plataforma.
0: Sim, o que eu acabei vendo também em algumas salas, que foi linkando com o que você falou, que é a questão do tema da sala, né? Então, por exemplo, se a Audi falou que o tema da sala é carro elétrico, aí entrou um cara para falar que o carro dele deu problema mecânico, assim o próprio moderador pode explicar que ali não é o momento né, dele estar tá colocando essa crítica, que é ali na sala é para falar de carro elétrico. Eu entrei em algumas salas que tinham um tema específico, aí às vezes alguém levantava a mão, puxava para um outro caminho que o moderador entrava na hora e falava, olha, desculpa, eu sei que você quer... Participar com esse seu outro ponto de vista de outra coisa, só que assim eu vou ter que limitar para a gente se concentrar nesse tema, porque senão, se cada um começar a falar de uma coisa diferente, a gente, né, tipo, vai longe. Porque várias salas que eu entrei também, assim, do que a gente fala de duração, né? Ah, vai postar um vídeo no Instagram, não não pode ter muito tempo, não pode ter muito tempo no YouTube, senão as pessoas não ficam lá para assistir e tudo mais. Do que eu vi até agora no Clubhouse, as salas têm, assim, duas, três horas de duração fácil, né?
1: É, e ó, já vou eu falar de novo, desculpa <risos> Mas é que eu vi um negócio muito interessante, que, assim, a partir do momento que a gente cria um, um, um tema, aí você fala, não, o tema é meu, eu pensei nele e e tem essa ah, apego, mas não é bem assim, porque é outra particularidade dessa rede social, porque ao mesmo tempo que você vai lá criar a sala, e aí a gente vai ter um papel novo na rede social que até então a gente não tinha, que é o um moderador. Então vamos pensar nele daqui para frente, como quem é essa pessoa, porque ela é escolhida, o papel ali de filtrar as perguntas e as pessoas que entram. E você cria a sala, propõe o tema, só que ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente criar uma sala da da capital e começar a falar de marketing médico, mas em algum momento a gente sair, as pessoas que estão lá, elas podem continuar o debate. Então, o tema, ao mesmo tempo que eu penso no tema, o tema não é meu, o tema é de todo mundo, que é o, é o senso de comunidade, que é as pessoas que estão ali interessadas em ouvir e falar sobre um determinado assunto. Então, eu já vi é, algumas pessoas que eu sigo aqui também, do, do marketing Digital, conversas que duraram seis horas, mas eles participaram de duas, eles começaram assim. Então, é bem interessante isso também.
2: Isso. É, na sala, eu acredito que se o moderador sair, a sala acaba né, automaticamente, mas ele consegue passar né, para um speaker a moderação da, da sala. Se você precisar, precisar sair por algum motivo, ele passa a coroa para outra pessoa para dar continuidade. E, e é isso mesmo que a Debra comentou. É, um assunto acaba ligando a outro assunto e quem teve interesse naquele tema vai ter interesse em um outro assunto que foi direcionado, porque... Além dele poder participar, né, erguendo a mãozinha também, é, pra, tendo alguma dúvida ou até passando, né, alguma informação nova, é, a, o, os próprios speakers, né, os moderadores, eles vão, da, eles vão tendo outras ideias para estar tá dando continuidade a esse assunto. Então é algo que realmente, assim, a pessoa tem que colocar o fim <risos> no, no papo, porque é muito, é muito fácil, né, deixar fluir o assunto ainda mais que algumas salas com muitas pessoas, mas 100 pessoas, mais de 50 pessoas, tem muitas ideias rolando ali dentro e muito papo para para tá para tá acontecendo. Mas mas é um perigo mesmo, é a pessoa começar a se viciar nisso <risos> e ficar horas e horas no nas salas e conversando. É uma coisa que eu tava lendo que foi bem bacana, é, que falaram que a rede social foi lançada num período extremamente necessário, porque querendo ou não, foi lançado ano passado, né, no início da pandemia, e tá todo mundo isolado, sem ter com quem conversar, né, sem até longe, né, de amigos, é, só conversando pela internet. E aí, quando foi quando foi lançado lá fora, foi um teve um crescimento muito rápido, é, muito mais rápido que o Instagram, o crescimento de um ano que o Clubhouse teve em comparação a, a um ano do Instagram e um grande motivo, né, dessa desse crescimento foi o período que a gente estava vivendo, né? É, foi um incentivo para as pessoas se conectarem mais com outras pessoas e e se interessarem, né, pelo aplicativo e pela proposta dele, né? Que é estar tá ali interagindo numa sala com pessoas do mesmo interesse. É, às vezes, muitas vezes, é, especialistas, expert, pessoa que você vê como, como alguém, né, que você acha que nunca vai ter acesso, ou só se você comprar um curso daquela pessoa, que pode ser, que pode ter um valor, né, é, maior, e você tá ali no aplicativo, querendo ou não, é uma... São informações gratuitas que você tá ali recebendo do aplicativo, você se sente próximo da pessoa que você tem interesse no, no que ele fala, né?
0: Até aproveitando esse gancho, né? Então, assim, a gente falou, ah, ela é uma plataforma de áudio, né? Então, assim, a gente já tinha um rádio que tinha essa função. A gente tem também podcasts na rede social que dá para utilizar. A gente já tem redes sociais conectando várias pessoas que todo mundo já tem uma conta nelas. Já existia também salas de bate-papo para todo mundo conversar e tudo mais. Então. Por que, que, na opinião de vocês, essa rede social fez tanto sucesso assim? Por que, que as pessoas estão tanto tipo, falando dela e querendo entrar também e conhecer para poder escutar essas pessoas, sendo que elas poderiam também estar utilizando outros meios para isso?
2: É, eu acredito que seja mais pela questão de você sentir parte de algo. Assim, por mais que você esteja numa sala ouvindo, você a pessoa com o moderador, a pessoa que está falando, ela vê que você está ali. E você pode participar, né? você tem a chance de participar e ter um contato próximo com quem está ali é, falando é, sobre determinado assunto. Então é mais essa, essa questão de, de comunidade mesmo, de se sentir parte de, uma, de algo que, que para você é importante, assim, um tema, um assunto que para você faz toda a diferença.
1: Além disso, de, de, é, é muito forte essa, essa, esse apelo, essa, esse desejo das pessoas de quererem participar de algo, sabe? E por isso que eu falo, esse senso de comunidade é uma coisa que cresce, sempre cresceu, na verdade, que é uma coisa no Orkut, lá no falecido Orkut, que tinha aquelas comunidades e tinham aqueles fóruns onde as pessoas conversavam sobre aquele determinado assunto. E esse senso de comunidade, ele volta, na verdade não é bem uma novidade, mas ele está cada vez mais forte. Eu acho que ele tipo ficou ainda mais fortalecido com, com, com o negócio da, da, da pandemia, da gente ficar em casa, de, de, de consumir mais, mais coisas na internet, desde conteúdo até produtos. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a ficar mais, assim, alerta, vigilante. e Não é qualquer conteúdo que eu quero. Eu quero me envolver, eu quero participar. E senso de comunidade, além de consumir o assunto, né? Consumir determinado conteúdo ali, é participar, é falar. É dar a sua opinião. E o Clubhouse vem com, assim, com, com, essa, com essa frente, vamos dizer. Mas tem outras coisas que eu acho interessante também. Talvez que tenha ganhado muito notoriedade, vamos dizer, é o o movimento contrário que as outras redes sociais fazem, por exemplo, no Twitter ali, todo mundo já sabe que é microblog, então você está sempre comentando um determinado assunto ali, você coloca sua opinião, expõe sua opinião, não tem tanta discussão, tanto debate, às vezes sim, às vezes não. Nas outras redes sociais, sobretudo o Instagram, tem um apelo mais o audiovisual, né? A imagem, esse apelo pela imagem, a todo mundo bonito, a vida perfeita, o corpo perfeito. E o Clubhouse é completamente o oposto. Não tem, não tem vídeo, não tem compartilhamento, não tem like, não tem foto, a não ser a sua foto do perfil. Então, assim, vai totalmente o oposto do que, a, vamos dizer assim, a rede social de mais... Não de mais sucesso, mas é que mais falada é que é o Instagram. E é só conteúdo de áudio mesmo, não tem. Por enquanto, por, por enquanto não, né? Vamos fazer um, 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 um passo aqui no presente, né? Marcar o nosso pé no presente, porque amanhã pode ser que a rede social mude. Mas hoje, não tem esse apelo da imagem. Então, para quem é um pouco tímido e fica com medo ou fala assim, não, eu quero que a pessoa preste atenção exatamente no conteúdo, na minha voz, no que eu estou dizendo, o Clubhouse é o um lugar, lugar perfeito. Assim. Então, acho que tem esse, também assim, esse contraponto que eles fizeram desse apelo pela imagem de, de, que as outras Sim. redes sociais trazem e fazem. Sem filtro, é, eu acho né? Que... Sem filtro.
2: Sem
0: filtro. É. Né? Daqui a pouco vão surgir filtro para voz. <risos> Mas, é realmente, uma coisa Eu acho que eles acertaram né Que ele pegou várias coisas que já existem Só que ele deixou De uma forma A usabilidade muito fácil né Então, se você quisesse Fazer essa questão né De juntar uma sala Botar 200 pessoas nela Interagir Com outras pessoas em tempo real Você, você não tinha como né Você, você tinha o que contratar ferramentas à parte, é, mas não tinha uma forma fácil de fazer isso. E no celular, realmente, ficou muito simples. É, e, pelo menos, algumas salas do que eu vi, até quando eu estava assistindo, ouvindo, quer dizer, né, é, eu consumi ele da mesma forma que eu consumo podcast. Eu estou fazendo outra coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, estamos jantando, coloca ali, escutando, aí vai lavar louça, deixa ali tocando o Clubhouse, enquanto você lava a louça, aí surge o negócio, né, é, é algo que, assim, parece que não, não prende tanto a atenção, você não tá 100% ligado nele, né, mas você tá fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, que parece que você tá ganhando esse tempo, porque você tá consumindo algo enquanto você faz outra coisa mais manual e tal, é, e uma crítica que eu tenho para ele em relação a isso é ele não deixar os áudios gravados, porque eu gosto muito de consumir podcast, né, só que eu vou consumir no... 15 minutinhos aqui, mais 10 ali, aí consigo emendar. Preciso ir para São Paulo numa reunião, escuto uma hora direta e assim vai. O Clubhouse, se você não está naquele momento ali, você simplesmente perdeu o que foi falado, né? E isso dá uma sensação também de, nossa, eu preciso estar tá lá para não perder isso, né? Que gera a escassez que a gente sempre fala por aqui também.
2: Sim, é, o Clubhouse chegou cheio de estratégia, né? <risos> pra... Sim tratar realmente as pessoas realmente sentirem necessidade de estar ali naquele momento, porque se elas perderem, não vai ter ter como consumir ou de outra forma. Sabia que um dos sócios do Clubhouse trabalha no Google? Olha só. (risos) Olha só, veja bem. cheios de intenção. (risos) É, não dá ponto sem nó. Então, eu acho que
1: esse senso de de exclusividade, de de, eu preciso estar lá, talvez, talvez, vai bater em algum plano que eles tenham para o futuro. Porque o que a gente lê e a gente ouve falar aqui né, de pessoas da área, inclusive nas nossas conversas aqui dentro da capital, é que assim, para algum lugar eles querem caminhar. Hoje a plataforma é totalmente gratuita, então você entra, você, se você quiser até ter um programa de rádio, que tem um programa de rádio, não é um programa de rádio, é um programa no estilo programa de rádio, mas já tem um programa que é vinculado lá e foi lá que o Elon Musk deu uma entrevista, por exemplo, é, então eles têm uma intenção de, de em algum momento monetizar a ferramenta, né, porque...
0: Sim.
1: Sabemos que, que o, o gratuito não dura por muito tempo, né? Uhum. E, e uma das coisas que eu vi é que eles têm a intenção, assim, de... A gente falou, até então a gente tá falando só de é, falando mais de salas de conhecimento, de troca. Mas tem as salas de entretenimento também. Então, o que a gente vê é que eles têm uma intenção de, sei lá, fazer eventos, shows... Coisas do tipo. Então, se vo- e esse negócio de ah, você tem que estar tá lá na hora, vai criar assim, um maior interesse em cima daquele evento ou em cima desse, dessa proposta de, de usar a plataforma para juntar pessoas. Outra coisa que, que eles que eles falam muito, que fala por aí muito, é que a plataforma ela foi mais pensada para pessoas que atraem pessoas. Então aí, por isso que que deu esse boom até, e e eu acho que não foi assim, ai, um acaso, coisas do destino, chamaram talvez o Elon Musk, ou até mesmo o Mark que participou, vamos falar dele daqui a pouco, para mostrar que a ferramenta é isso, eu sou uma pessoa que eu atraio pessoas pela pela minha fala, seja pela minha profissão, e as pessoas vêm atrás de mim, e eu vou começar a usar essa plataforma para monetizar, para fazer eventos, shows, essas outras coisas. Então tem essa outra outra face, assim, vamos dizer, da do Clubhouse. Sim. Mas aí a gente está pensando lá lá na frente, mas com certeza algum plano eles têm esse fato.
0: Ah, com certeza. É, mas até pensando agora no Clubhouse voltado para o marketing, né, a gente conversou aqui falou que Bom, ainda não é permitido marcas entrarem, né? você precisa de um nome e sobrenome para entrar, é, mas você pode criar uma sala específica para falar de um tema que é de alguma marca. É, as marcas não estão, mas os representantes delas estão né, para poder gerar essas conversas. Tem os moderadores da sala, enfim, né? é um jeito diferente de estar tá dialogando e tudo mais. A gente vem bastante do marketing de de conteúdo né, De estratégias que você vai, coloca um vídeo Um um post, direciona para mais pessoas, tudo mais Enfim, como vocês acham que o Clubhouse Ele é uma plataforma para converter né, Pessoas em em compradores né, do do seu serviço é, ele pode ser utilizado também para o marketing? E se puder, assim, é, como que seria uma estratégia boa né, para você utilizar o Clubhouse pensando no marketing da sua empresa? Né, ou ou se, se é possível fazer isso?
2: Pensando no profissional médico? <risos> uma estratégia Por enquanto, médico foi mais, uma... mais geral? <risos>
0: Não, a, a primeira pergunta era de maneira geral para a segunda ser para o médico. Exato.
2: É, eu acho que o Clube House ele ele entra muito com muita facilidade na estratégia de nutrição, né? É, porque por mais que a não não é possível uma marca entrar com o nome da marca ali, entra o representante da marca, é uma forma de estar tá humanizando a marca, né, como a gente sempre costuma estar tá falando, né, com os nossos parceiros de que pessoas consomem é, conteúdos de pessoas e não conteúdos de marca, né? É, engajam com pessoas, e não engajam com, com marcas e, e estar estar ali, passando o seu conhecimento, né, fazendo o seu marketing pessoal, né, que na verdade você está representando a marca é uma forma de estar tá agregando valor ao que você ao que você vende. É, agora pensando no lado no lado do profissional médico, né, é, crendo ou não, ele é a melhor propaganda dele mesmo. Então lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com, com as regras do CFM que é, é muito fácil ferir uma norma estando ali mas tendo tendo uma sala onde você pode estar comentando com outros profissionais ou até com pessoas que têm interesse no que você faz é uma forma de agregar muito valor à sua imagem e ao que você e ter esse reconhecimento de, de marca né de você mostrar é aquilo que você faz no dia a dia de, de uma forma diferente, né, uma forma que vai humanizar a sua, a sua marca e através de um diálogo de uma conversa, tirando dúvidas e esclarecendo, né, determinados procedimentos. É, e aí já entrei na, no, na parte dos médicos, né, mas mas Clubhouse para o marketing é não diretamente para conversão, né, mas pensando no funil na parte de nutrição, acho que tem muita estratégia bacana que dá para você fazer um lado
1: Eu acho que talvez eu já vá direto no, no ponto do, do, do marketing médico aqui, tá? Mas eu Podia, também é acho que... Aqui é é... importa mesmo. É. É. Vamos direto ao ponto. É, é, eu é. acho também que, que trabalha bem a parte da, da nutrição, porque se a gente for pensar que quando você entra no aplicativo, aqui, acho que nós três já entramos, você já seleciona o seu interesse, né? Então, se um médico, vamos pensar assim, se um médico cria uma sala sobre determinado assunto, a pessoa que tá ali, ela já, já tá um degrau acima de uma pessoa que não a conhece, ou que não conhece, que não, não faz a menor ideia, sei lá, sobre cirurgia plástica, o que ela quer fazer, ou se ela precisa fazer, então, isso eu acho que isso já é positivo, que a pessoa está ali e trabalha bem a parte da nutrição. Então, ela já tem uma ideia, ela já talvez está com alguma ideia de, de fazer, até mesmo o um, um próprio procedimento. Então, isso é uma coisa positiva, né? Diferente das outras redes sociais que a gente tem que ter assim, analisar as métricas e saber certinho para onde a gente vai direcionar o conteúdo, o que também dá muito certo, né? É, e também, mais uma vez, é, essa pontualidade do diálogo, né? Às vezes a pessoa tem alguma objeção, ela tem algum receio ali, mas que também não é uma coisa que ela tem dificuldade de perguntar. Mas ela participou de uma sala, o médico abriu e ela falou: Ah, perguntou. algo que pode ser respondido, é lógico. Isso que eu falei é do mundo ideal, né? Seria maravilhoso se isso pudesse acontecer. Mas a gente não pode esquecer nunca que temos as regras para seguir, as normas éticas, e ao mesmo tempo que é uma coisa muito interessante, pode ser uma coisa muito interessante, aí a gente vai ter que fazer um um papel de mãe aqui e falar, ó, vai com calma, porque a gente tem que entender mais ou menos... para onde a plataforma vai, tem que ser um tema bem pensado para justamente não acontecer situações meio constrangedoras, né? apesar que a gente tem um moderador, e também para a gente não não acabar esbarrando nas normas. né? Mas esse senso de diálogo é uma coisa muito interessante, total, de, de falar e ouvir, porque o que a gente fala muito aí na Capital e a gente busca nos nossos conteúdos é não, não usar um texto, uma imagem, um vídeo só para falar, 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 falar. A gente também tem que ouvir, tem que devolver, que é o que a gente chama de cocriação, né? Tipo, às vezes a gente, o médico vai lá, prepara um conteúdo, faz um conteúdo, aí vem uma pessoa, um seguidor e, e complementa o conteúdo. E aquilo ali gira uma, uma conversa, uma discussão ali mesmo, por escrito, no, nos comentários. Na prática, dá para fazer isso lá também. Só que sempre sem esquecer da, 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 das normas, né? Porque tem que fazer o marketing certinho, pontual, e pensar bem no tema.
2: Sim, e tomar um pouco de cuidado também para a conversa não seguir um caminho de uma consulta, né? Porque isso. tem pessoas que podem aproveitar, que vai estar conversando com o especialista, e fazer perguntas que podem ser caracterizada como uma consulta. Mas, t- tomando cuidado, eu acho que tem... Tem, tem muita tem muita coisa que dá para ser feito ali dentro de uma sala que vai agregar muito no, no marketing daquele profissional, independente se é um médico ou qualquer outro nicho.
0: É uma coisa que a gente sempre conversa que assim, as diretrizes de publicidade do CFM é, elas são, sim, hoje em dia, ultrapassadas, né? É, algumas vezes chegam até a, a atrapalhar realmente o trabalho do médico, porque porque as normas do CFM servem apenas para os profissionais médicos. Ou seja, se outras especialidades fazem o mesmo tipo de tratamento que o médico, eles não seguem as mesmas normas do CFM. Eles seguem as normas da, da instituição deles. É, então, isso que acaba ficando, às vezes, desleal né, para alguns profissionais, principalmente na parte de cosmetria, né, de dermatologia, cirurgia plástica, é, porém, mesmo assim, né é, como você é médico Você precisa acabar seguindo né as, as normas do CFM é, Porém, sempre ela vai estar tá atrasada de acordo com a tecnologia né A tecnologia sempre avança mais rápido E o mundo, muitas vezes, não está preparado para esse avanço de tecnologia Então a gente tem aí o caso do Uber, do Airbnb, do, do Nubank Que são né empresas que vieram são disruptivas que vieram para mudar a forma com que a gente é, entende de, de se locomover, de alugar um lugar para ficar, de ter um banco é, e as outras empresas que tentaram né parar essas empresas não conseguiram né elas conseguiram até mudar a lei dos lugares é, mas não deixaram de existir e e dessa questão das normas CFM, então, se você quer entrar no Clubhouse, né para conversar, para interagir, para fazer um conteúdo lá também, é, os três tópicos, eu acho que principais, assim que você precisaria tomar cuidado né, na hora de estar tá lá presente, ao vivo, é, é não se autopromover, não prometer nenhum tipo de resultado e não... Pode parecer meio estranho isso, mas é não mostrar o paciente, ou seja não conversar com o paciente que você mesmo atendeu, porque o CFM pode entender que você está querendo usar ele para prometer resultado, para mostrar o que você conseguiu transformar né, na vida dele. É é um gatilho muito forte, né, você usar ali o seu case de sucesso para mostrar para os outros, porém isso pode ser caracterizado em vários tópicos ali do CFM e você pode ter problema com isso. Ah, Rodolfo, mas no Clube House é proibido gravar ao vivo, depois não vai existir mais nada. Tá, só que se o outro médico usar um gravador ali do lado, filmar a tela, e até coisa pior que eu já ouvi, né, e a gente já teve casos na agência disso, o médico vai, faz uma live, que na época até desaparecia, no dia seguinte o outro médico foi e escreveu, transcreveu, né, a live inteira do outro médico para entrar com processo contra ele. Então, assim, tem que tomar cuidado de qualquer jeito, sabe? Não é só porque é uma plataforma nova, que não tem muita gente lá, que você pode sair fazendo qualquer tipo de coisa, porque pode ser, sim, arriscado. Vocês duas, vocês já viram algum conteúdo médico dentro do Clubhouse, já... Tiveram contato? Já viram algum médico interagindo por lá? Pode falar. <risos> não, pode falar para Pode falar primeiro.
2: Eu,
1: não, é, eu, eu não, sei que a, não, eu não, eu não a Debs viu não um ver... que não
0: era de médico, né? É. Mas era de tá. é,
1: Mas fiquei pensando depois nele, sim. Basicamente, era uma, uma sala sobre cirurgia plástica, né? Sobre esse apelo do corpo perfeito, a busca pela cirurgia plástica. Então, tinham várias pessoas, tinham psicólogos, a sala estava bem cheia, eu entrei, mas eu não vi nenhum médico. Aí eu fiquei pensando, né? É lógico, né? quem, quem abriu a sala tinha o propósito dele, o tema dele, mas em, em algum momento seria interessante entrar um médico ali para mostrar o outro lado também, né? para colocar a palavra dele. Só que em contrapartida, se fosse uma conversa muito acalorada assim, de, de pessoas que não acreditam em tratamentos estéticos, enfim, a gente tem que saber que essas pessoas exigem, essas opiniões existem, talvez ele seria bombardeado ali dentro, porque são pessoas que acreditam mais nessa vertente, entendeu? Então, por isso que, mesmo que seja muito interessante, que cresça aos olhos, que que você consiga falar diretamente com o público ali, que nem eu falei, que já tem um interesse, ao mesmo tempo, isso vai aumentar a sua responsabilidade, entendeu? No no que você fala, no que você está falando ali, e também você vai ter que ter, assim, aquele jogo de cintura para responder certas perguntas ou falar de certos temas, e sempre sem sem esbarrar nas normas, né? Então essa foi a sala que eu vi, assim, que era um assunto médico, mas não tinha um médico ali, e, e foi isso, assim, achei bem bem interessante, a conversa tava bem 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 acalorada, assim, sabe? Mas, assim, sem qualquer tipo de julgamento da minha parte, assim, era a proposta da sala, entendeu? Então...
0: Sim, é, do que eu já vi foi uma sala de pediatras, que eles estavam conversando sobre a conduta pediátrica, né, no, no consultório e... É, eles estavam até criticando como que as faculdades não preparam o um profissional para esse momento. Então, eles estavam fazendo até né, em relação a isso, que eu, olhando de fora, dava para ver que era realmente uma conversa que tinha que ser de médico para médico, e não de médico para paciente. Até se tivesse um paciente ali, poderia achar estranho algumas coisas que eles estavam é, conversando. Né? Eu não sei se eles se preocuparam em tipo, nossa... Pode ser que venha venham outras pessoas aqui que não são médicos, né? Mas eles estavam conversando abertamente sobre isso. E as outras eram mais outros médicos falando sobre negócios também, né? São médicos que já estão nesse meio, já falam de tecnologia, de é, redes sociais, de marketing, de gestão para o consultório. eles estavam né, dentro do Clubhouse conversando com outros especialistas para estar tá debatendo também sobre, sobre o tema. Por enquanto, também uma uma palestra, uma sala específica de algum tratamento, assim, eu não não cheguei a ver.
2: Eu também, eu cheguei a ver sala sobre marketing médico, que tinha composta por médicos, tinha especialistas em marketing, marketing médico, e médicos ali, né, assistindo, porque eles estavam dando dicas, né, de crescimento nas redes sociais, como fazer, né, divulgação no Google... É, tinha algum, muitos médicos é, erguiam mão eles chamavam para participar aí ele tirava dúvida ali na hora era uma sala bem bem legal assim parecia muito uma palestra é, onde as pessoas que estão ali né no auditório poderiam tirar dúvidas e participar também é, Mas de médico foi é foi mais voltado para o marketing médico mesmo é, Ah, eu tem acho também... que até ah, pode por favor é, é, é possível também criar salas fechadas, né, só para convidados, que, que aí pode entrar né, numa estratégia de, de médico mesmo, é, que o CFM não me escute, que elas... não, brincadeira, mas umas salas com, com pacientes, possíveis pacientes, com amigos, né, de pessoas que têm interesse em estar tá fazendo, né, sendo convidadas para participar e trocando ideias sobre o assunto, sobre o tema. Aí é, só vai entrar mesmo quem você convidou, e ninguém de fora tem, consegue é, ter essa visibilidade da sala.
0: Legal. É, eu acho que o médico também, a gente não precisa, a sala também, ele ser o único especialista ali, né, para, às vezes, tratar de um assunto. Então, por exemplo, um, seja um ginecologista, um cirurgião plástico, um dermatologista, que vai entrar numa sala para falar de um tratamento específico, de uma patologia, de uma doença ele pode chamar amigos, né, colegas médicos para contribuir com o um assunto que, no fundo, um não tá perdendo o paciente para o outro, né, os dois, na verdade, estão agregando conhecimento para mais pessoas conhecerem os dois especialistas, né, então, é, acho que o Kube House, nessa parte de network, assim, ele vem realmente para quebrar um pouco isso de, tipo assim, você não precisa ser o único a falar, né? Tipo, dar espaço também para mais pessoas, para agregar e tudo mais, porque quanto mais conhecimento, melhor para todo mundo. E, e para encerrar, então, queria ver a opinião de vocês sobre o futuro do Clubhouse. Se tem futuro. Hum... A bolinha de cristal agora.
1: As previsões... O que a gente falou aqui... E aí, vamos fazer um um meia-culpa aqui, né? Pode ser que as coisas mudem, né? Porque é é muito, tudo muito novo, vamos dizer assim, né? Apesar de de ter sido lançada em março do ano passado, logo quando começou a pandemia, né? O boom veio agora, né? Foi no começo de fevereiro, então quase um ano depois. E é difícil prever, assim, quais são as, para onde eles vão caminhar, o o que eles esperam. Eu acho que tem futuro que que vai pegar, porque esse negócio do do conteúdo em áudio, a gente já sabe que que incrivelmente vai vai voltar, né, já voltou com o podcast, a gente até brinca que todo ano é o ano do podcast no Brasil, já faz uns 10 anos que é todo ano o ano do podcast no Brasil, já sei lá, o segundo e-mail, quantos, quantos artigos e conteúdos a gente fez, e pior que é verdade, não tem nada de mentira nisso, o podcast só cresce assim, e é o único tipo de conteúdo, o áudio que você, que nem o Rodolfo falou, que você pode estar tá fazendo outras coisas, a partir do você pode prestar 100% de atenção, fala, para, eu vou prestar atenção, porque isso me, me, me chamou atenção, me prendeu, mas você pode pode fazer outras coisas também, então você pode, sei lá, malhar, pode lavar louça, fazer comida, coisas que as outras plataformas não te deixam fazer, você não vai assistir Netflix, jogar videogame, eu espero, dirigindo, né, fazendo essas coisas todas. Então, o áudio, assim, ele é um um novo, um, um novo antigo, vamos dizer, e a, a, o jeito que eles colocaram o áudio ali é bem interessante, assim, foi bem encaixado, sabe, imediato, essa troca, o conhecimento, então eu acho que dá, dá para crescer muito, e na minha avaliação, o que eu senti é que diferente das outras redes sociais, você não sente que você tá perdendo tempo, sabe, que você tá aprendendo alguma coisa, porque às vezes você fica... Horas ali no Instagram, vai para cá, vai para lá, até achar alguma coisa que te prende, alguma coisa que te chama atenção. Lá não, você já entrou com algum propósito, então você já vai, fala: não, fiquei aqui duas horas, uma hora e meia, mas eu aprendi alguma coisa. No Instagram às vezes você fica meio assim de bobeira, vai para lá, vai para cá, sai de uma rede social vai para outra e Sim. tem isso também. E sobre concorrência só para completar aqui, porque fala muito, ah, mas chegou uma rede social, como que ficam as outras? Ai meu Deus, vai acabar o podcast? Vai acabar o YouTube? Não, não vai acabar nada, porque assim o que a gente já percebeu assim pelo tempo que eu tô lá na capital com vocês é que no, no primeiro momento, parece que é uma concorrência assim, absurda, que vai, ai, vai acabar outra rede social. Mas a gente percebe que, que elas são descentralizadas, sabe? Tipo, as pessoas estão... ou elas estão em todas, ou elas estão em algumas, ou elas não estão em nenhumas. Então, ao mesmo tempo que compete, elas não competem, sabe? Porque a pessoa vai onde ela tem mais interesse. E, e o fato dela estar tá numa rede social, não significa que ela não vai estar na outra. E isso também é, é importante é, saber disso, que as pessoas podem rodar entre essas redes sociais e estarem todas, consumirem todas, até na hora da gente for pensar, no, for, for pensar no conteúdo, né? Ah, a pessoa que tá no Instagram, então a gente tem que fazer um tipo de conteúdo para ela ali usando a plataforma, porque a gente tem que usar a plataforma da maneira inteligente, e no Clubhouse não vai ser diferente, então a gente vai ter que pensar no conteúdo ali, que encaixa com a plataforma, e ao mesmo tempo traga resultado, seja para agregar no marketing pessoal, né, na, na autoridade, ou futuramente converter paciente aqui, trazendo o assunto para perto. Então, tem muito futuro, assim mas, ao mesmo tempo, a gente fica meio que apreensivo, tem que observar, e, e marketing é, é vivência, né, é o que a gente fala sempre, marketing é experimentação, é teste, tem que ir vivendo, o pessoa pode falar, olha, vai funcionar muito e pode ser que não funcione, ou eles mudem as ferramentas, sabe, então a gente Sim. tem que, que ter na nossa cabeça, assim, vários cenários e observar, assim, acho que é a coisa mais
2: prudente a ser feita. É, eu concordo com tudo que a Debs disse e eu vejo muito potencial no Clubhouse, principalmente na questão profissional. É, não t- é, lógico que na questão de entretenimento, né, de é, salas, de que você pode estar tá ali é, comentando sobre algum assunto que te entretém. Tem salas que comentam sobre Big Brother, tem sala de, que fala sobre música, sobre banda que não tem um um intuito né, profissional ali de de propagar algo, né, de vender algo posteriormente. Eu acho que vai ser uma rede social bem nichada para essa questão de profissional, como disse anteriormente a questão do do LinkedIn, né, que é totalmente voltada para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito potencial também, como já falamos no começo do, do vídeo, na questão de monetizar, vender a participação na na sala. Então, congresso médico, que as pessoas geralmente têm que sair do Brasil ou sair da sua cidade para ir para outro país, para outra cidade, para estar ali participando de um congresso, é uma forma de você vender um convite da sala para você estar escutando né, uma palestra, tudo que está acontecendo dentro de um auditório, através do Clubhouse. Então, nessa questão, eu acho que se investirem nessa nessa parte tem muito, acho que vai funcionar muito, tem tudo para dar certo, porque otimiza muito, né? O tempo, é, tanto o tempo quanto a questão financeira de você estar, você ter que estar presente no lugar para conseguir fazer parte dele. Então, acho que em relação a isso tem muito, tem muito para explorar e tem muito para crescer.
0: Legal. É, eu acho que assim, mesmo que talvez a Clube House pode ser que não vingue, mas essa mudança de paradigma que ele trouxe das salas, do áudio e tudo mais, isso outras plataformas também vão copiar vão dar um jeito de colocar nelas também e aí com certeza vai difundir ainda mais né? É, mais pessoas consumindo isso de outras formas, em outras ferramentas que também podem surgir por aí mas é isso. Muito obrigado, então, pela participação de vocês duas. Vocês têm algum recadinho final para dar?
2: Tenho dois convites do Clubhouse, quem quiser só entrar no direct.
1: Eu tenho dois também, eu não, não,
2: não deixei nem pra...
1: Mas tem que ser bem pensado, né? Porque se a pessoa violar as condutas, somos os dois punidos, né? A pessoa e eu. Isso já dá um senso de responsabilidade. É também. É. Eu não sabia.
2: Então, Sim, o tá do aplicativo. Sim. Então,
1: Você tem que pensar que bem. A ferramenta é cheia de, de estratégia, assim.
2: É, quem é quem tem
1: um olhinho mais criterioso e já sabe, ou já tem uma vivência de marketing aí, já, já anda de bicicleta com a gente, já é. sabe que
2: aí tem coisa. Sim, <risos> ela faz toda a pessoa se sentir especial por estar ali, né? Sim,
0: Olha só. <risos> Mas é isso então. Obrigado pela participação de vocês duas. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.